0: Al Tanto, la tertulia semanal de The
1: Objective. Pues muy buenas, bienvenidos a Al Tanto, esta tertulia que hacemos cada semana desde la redacción de The Objective contándoles bueno pues aquello que más eh, destacado consideramos de la semana o de aquellas historias que habitualmente les contamos en nuestro periódico en el programa de hoy vamos a hablar eh, de varios asuntos todos interesantísimos en primer lugar vamos a hacer un repaso de bueno pues del día de la fiesta nacional de todo lo que se vio en el desfile eh, de los corrillos que no se vieron pero que sí que hubo eh, en el copetín posterior a la recepción en el palacio Real Hablaremos también de una curiosa iniciativa que ha puesto en marcha el gobierno en las eh, embajadas de todo el mundo para intentar nacionalizar deprisa y corriendo un montón de nietos de exiliados, eh, si es posible antes de las elecciones generales, porque suponemos que el gobierno del Partido Socialista entiende que ahí puede arañar unos cuantos votos más. Y eh, hablaremos también de una iniciativa muy polémica que ha tenido muchísimo éxito entre nuestros lectores en el GEO. En el grupo especial de operaciones de la policía, en donde, bueno, pues se han rebajado los requisitos de acceso y esto, bueno, pues a alguna gente no le ha parecido de, del todo bien. Nos lo va a contar luego más tarde eh, Enrique, aunque ya lo tenemos aquí. Enrique, ¿qué tal? Enrique Recio. Hola. Y tenemos también a Antonio Rodríguez. Antonio, que nos va a hablar del todo el tema primero que hemos dicho del Palacio Real, de la fiesta nacional y de lo de las nacionalizaciones. Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Álvaro? Y eh, finalmente cerraremos el programa hablando con Laura Fábregas. Vamos a conectar con ella directamente eh, con Barcelona para que nos explique... ¿Cómo está la situación ahora mismo allí después de este eh, giro que se ha producido en el gobierno de Cataluña? Recuerden ustedes que había una especie de coalición entre Junts y Esquerra, se ha roto, los de Junts se han salido y ahora de repente Aragonés ha sacado de la manga una especie de tripartito, pero eh, bueno, contando con consejeros de otros partidos, pero no necesariamente con el apoyo de esos otros partidos. Bueno, luego se lo vamos a... A explicar. Vamos ahora eh, a analizar la primera de las cuestiones que les he anticipado, que es todo esto de la fiesta nacional. Lo más destacado, Antonio, sin duda, o por lo menos lo más llamativo, ha sido eh, cómo una vez más Sánchez ha sido protagonista por un intento de nuevo de eh, evitar o al menos, eh, en fin, de protegerse respecto a los insultos y a los abucheos que algunos ciudadanos le, le suelen proferir en esta en esta fiesta. ¿Cómo viste tú el asunto? Porque, um, en fin, hay, el, el gobierno se ha defendido. Eh, recuerden los oyentes que lo que ha pasado básicamente es que el rey llegó al evento antes que el presidente del gobierno, lo cual es algo anormal eh, desde el punto de vista protocolario. Uh -huh.
2: Bueno, cada uno sale de un sitio diferente. Los reyes desde el Palacio de la Zarzuela y el presidente del gobierno desde Moncloa. Eh, lo que nos dijeron a posteriori es que el presidente tenía puesto, según protocolo, salir 15 minutos antes del inicio del desfile en la Castellana. Los que conocen un poco la capital y Madrid, pues, hombre, el Palacio de la Moncloa está lejos, no está en el centro de, la, de, de Madrid, de la capital, y llegar hasta la Castellana lleva su tiempo. Eh, algo debió de pasar. ...o se retrasaron unos minutos... ...luego el presidente del gobierno en, en ese copetín... ...como has dicho, de, en el Palacio Real... ...insistió a los periodistas que nos acercamos a él... ...en que él cumplió a rajatabla el protocolo... ...que establecía salir 15 minutos antes... ...del inicio del desfile... ...desde... ...bueno, todos nos quedamos un poco sorprendidos... ...con, con lo ajustado del tiempo... ...yo creo que esto es fruto... ...de lo que está pasando en los últimos años desde que está en el poder... ...en el que cada vez que hay un desfile del 12 de octubre eh, llega y le cae un chorreo... ...de insultos e improperios y gritos de dimisión que ha hecho que eh, en esta ocasión... ...por lo menos eh, ajusten demasiado el tiempo que en teoría tendría que estar esperando... ...allí en la Castellana hasta que llegasen los Reyes. Y lo que ha pasado es que al final llegó un minuto más tarde y claro quedó muy mal porque nadie tiene nadie hace esperar a los reyes
1: claro lo que pasa es que eh, en circunstancias normales podríamos eh, decir oye bueno pues es perfectamente entendible yo qué sé que se le ha pinchado una rueda al vehículo y ha llegado tarde eh, pero claro es que hay malos precedentes antonio porque eh, hay que recordar que la primera vez eh, eh, que Sánchez asistió a, a un día de la hispanidad, ya se intentó colocar al lado de los reyes en el besamanos de, de la recepción y ya le tuvieron que echar la bronca a los de protocolo, oiga, que usted no puede estar aquí como si fuera un jefe de Estado ¿no? y luego, eh, el año pasado ya también forzó muchísimo ¿no? su llegada, para también con el mismo propósito, o sea, que el año pasado hizo tres cuartas partes de lo mismo eh, No hay que olvidar que el
2: público se le alejó de las tribunas eh, principales de invitados o sea, al
1: público, es?
2: Sí, eso ya está pasando en los últimos años. Eh,
1: o pues... sea, que hay, que hay unos precedentes sospechosos como para pensar que esto ha sido deliberado. Sí, sin duda. Y eh, además se da la circunstancia, bueno, aparte de que llegó Sánchez tarde... Uh, por supuesto, no saludó previamente a las otras autoridades que había allí esperando, porque claro, lo típico es llegar a un sitio, darle la mano a Ayuso, al alcalde, <ríe> en fin, a ministra de defensa, pero nada, ni eso, ni, no. <ríe> ni eso. Pero es que además, tengo entendido, Antonio, no sé si me lo puedes confirmar, que eh, Sánchez se fue del Palacio Real, de la recepción, se fue antes que los Reyes, y esto también es un desaire, ¿no? Bueno, yo ahí ya no lo veo tan problemático
2: eh, son muchas horas eh, desde que empieza el desfile en la castellana que van tanto los reyes como los miembros del gobierno encadenando eh, de un sitio para otro y bueno ya al final eh, cuando ya se está en el cóctel
1: final eh, prácticamente eh, yo mismo me fui antes que ellos.
2: Y no pasó nada.
1: Atención, señores, tenemos noticia. El representante de The Objective en el, en el cóctel se marchó antes que Los Reyes. Sí, yo creo
2: que tampoco hay que sacar de punta esto. Y, y la verdad es que cuando entran en la sala en la que están todos los invitados, eran unas 2.500 personas las que recibieron la invitación y algunas menos no pudieron asistir, pero en fin, estamos hablando de un número enorme. Cuando entran en ese salón impresionante del Palacio Real, al final eh, se van dis dispersando y la gente se va acercando, sobre todo a los reyes, porque quieren saludarles, y el presidente del gobierno y otros políticos se quedan en otra zona y, y hablando con periodistas o con autoridades, y la verdad es que yo creo que pierden la noción del tiempo y de dónde están y al final, pues bueno, cuando uno termina, termina y sale y, y se va.
1: Oye Enrique, ¿cómo ves tú esto? ¿Qué te pareció, qué te pareció lo, del, lo del desfile y lo de la recepción? ¿Tienes opinión al respecto?
3: Bueno, a ver, sí que, que es verdad que, que, que quedó horrible, ¿no? O sea, para, para, el que, para el que lo veía. Además yo recuerdo que enfocaron las cámaras al coche de donde estaban esperando los Reyes y la cara que tenía Leticia era, era tremenda.
1: Hombre, es que te, que te hagan esperar en el coche. Esto a un rey no debe hacerle mucha gracia, ¿verdad? Porque están acostumbrados a llegar a los sitios y bajarse,
2: bueno, <risa> obviamente. Está todo muy tasado en cuanto a protocolo y cuándo tiene que comenzar un acto cómo se tiene que desarrollar. Entonces, si hay... Eh, disfunciones eh, nada más empezar eh, eh, entiendo que los propios reyes o la gente que, que está allí empiezan a preocuparse
1: oye antonio y respecto al, al al copetín este que suele haber después de la recepción eh, primero los reyes eh, obviamente reciben a no sé cuántos mil personas que van allí a a acudir supuestamente en representación de, de, de la sociedad española. Pero, ¿qué, ¿qué nos puedes contar que no hayamos visto, que no sepamos? Es decir, ¿qué, qué fue lo más, lo más morboso que tú eh, viste en esos corrillos, en, esas, en esos salones del Palacio Real? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te llamó a ti la atención? Cuéntanos algo que a los lectores les pueda, en fin, eh, llamar un poco la atención. Yo creo que
2: mucha gente estuvo pendiente de los ministros de Podemos. Era la primera vez que estaban en un sarao de estas características. ¿No habían ido
1: nunca los ministros de Podemos?
2: Eh, no con este formato, porque el coronavirus de 2020 hizo que, nada más empezar el gobierno de coalición, eh, estes, estos actos multitudinarios del 12 de octubre se cancelasen. Lo que había era una recepción de los reyes mínima a los miembros del gobierno y a algunas personas más de altas personalidades, pero muy muy reducido y sin, y sin cóctel de por medio, es decir, únicamente un besamanos posterior al desfile del 12 de octubre. En esta ocasión era la primera vez en el que se volvía al formato anterior al coronavirus, es decir... Todos los invitados al Palacio Real pasan por la, el Salón del Trono y saludan a los dos reyes y se van a otra sala grande del, del edificio. ¿no? Y allí pues, se sirven eh, canapés y bebidas a todos los invitados. Esa situación no se había dado nunca. ¿no? Entonces, eh, para los propios ministros y acompañantes, de, los ministros de Podemos y sus acompañantes era una situación novedosa y dio eh, imágenes... Eh, muy curiosas ¿no? allí dentro. Yo, por ejemplo, me percaté del hecho de que Irene Montero estuviera únicamente rodeada por sus personas del Ministerio de, de Igualdad, que habían ido también a la recepción, un poco apartados, a diferencia, por ejemplo, de Yolanda Díaz, que se movió con, con esa sonrisa que... Que tiene y con con Soltura, ¿no? Con soltura. Y con, soltura y, con, y con sonrisas por doquier a todo el mundo que encontraba o se acercaba a ella. Y luego también muy curiosa fue la, la imagen de Alberto Garzón, ¿no? Que era la primera vez que estaba allí. Y una persona que, bueno, todos sabemos lo que piensa de la monarquía, de los reyes y, y en fin, también fue el único ministro que, que fue sin corbata.
1: Uh -huh. A ver, Enrique, ¿qué querías decir? Algo? No, eh, quería
2: preguntarle a Antonio, ¿y la falta de
3: la princesa de Asturias en, en el acto es algo también que ha pasado en otras ocasiones?
2: O... Bueno, ya ha pasado el año pasado, eh, valga la redundancia, en, en el desfile y en, el pequeño, en la pequeña recepción que hubo, porque se encuentra en Gales estudiando y allí en Inglaterra el 12 de octubre es un día normal ya, más claro, y claro. hay que estar hay en que, clase. Tiene clase, Enrique, ya, tiene sí, clase. Sí, sí. Bueno, pero al ser el, el 12 de octubre... Esa o... es la única uh -huh. justificación de su oferta
1: Oye, pero es curioso esto que dices, eh, Antonio, sobre Irene Montero, que, que se, bueno, se parapetó en su equipo más cercano y no se relacionó mucho con los demás porque además, según hemos contado aquí en The Objective, en fin, no es que le quede mucho equipo a su alrededor. Eh, Marcos Ondarra eh, hace unos días eh, dio la espectacular noticia de que uno de cada tres funcionarios del Ministerio de Igualdad han pedido cambio de ministerio, o sea que deben estar un poco molestos o al menos no les debe gustar mucho estar ahí trabajando porque, eh, como digo, un tercio... De, de la gente que supuestamente trabajaba con Irene Montero ya ha salido del Ministerio y ha pedido el cambio a otra ubicación del, del Ejecutivo. O sea que los que le quedan como, en fin, fieles serán, serían esos que tú has visto alrededor de la ministra en el, en el corrillo. Sí,
2: eran básicamente los, las secretarias de Estado y la jefa de gabinete que le acompaña en los viajes y en los actos oficiales, la, la, la que, las que rodearon a, a la ministra en una zona central de la sala, al lado de una columna y, y en fin, en una, una sensación de una cierta soledad. ¿no?
1: Bueno, eh, vamos a cambiar de tema, Antonio, porque tú este jueves eh, abrías el periódico The Objective con una noticia también espectacular relacionada con el gobierno. Eh, contabas, ...como eh, ha habido una directriz por parte del ministro de Exteriores a todas las embajadas... ...apremiándoles a poner en marcha todos los mecanismos necesarios para poder nacionalizar cuanto antes... ...a eh, sobre todo los nietos de exiliados que se fueron de España con motivo de la guerra civil y, y el franquismo... Eh, ...y a los que gracias a una iniciativa del gobierno ahora... Eh, se les eh, va a poder conceder la nacionalidad esto, hombre, no está mal o sea, a priori yo creo que esto es una iniciativa, el hecho de que se le vaya a dar la nacionalidad a descendientes de españoles, a mí personalmente no me parece mal pero, claro, el hecho de que el ministro esté especialmente interesado en que se contraten nuevos eh, funcionarios o se pongan en marcha turnos extra y tal para nacionalizar cuanto antes a la gente, hombre, en fin, eh, lleva a sospechar que el gobierno tiene cierta prisa en que cuanto antes haya más gente para vo votar en las próximas elecciones. ¿Estoy en lo cierto o no, Antonio?
2: Así es. Así lo han visto mucha gente en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Nosotros hemos publicado una circular que se ha enviado a raíz de la Aprobación de la Ley de la Memoria Democrática, donde eh, hay una disposición adicional, concretamente la octava, que permite a, a los nietos de los eh, exiliados optar a la nacionalidad española. ¿Qué pasó con la Ley de la Memoria Histórica de Zapatero, que solo cubrió a los hijos de esos exiliados? Ahora. Eh, se, se permitirá a los nietos optar al pasaporte español. ¿De cuánta gente estamos hablando? Unas 250.000 personas que, curiosamente, van a poder eh, votar con toda seguridad si hacen los trámites rápidamente en las elecciones de mayo y luego las generales de final del 23, cuando eh, se ha derogado el voto rogado, ...que tanto dificultó en la última década esas votaciones, eh, ese voto exterior... ...con lo cual estamos en una situación, digamos, eh, muy apetecible para el Gobierno... ...porque sin voto rogado y con 250.000 nuevos votantes que en teoría al ser nietos de exiliados... ...es decir, de, de, de republicanos que huyeron de Franco y de la Guerra Civil... Podemos pensar que la gran mayoría de ese colectivo pueden ser votantes de, de izquierda, con lo cual tenemos ahí un, un nicho de votos eh, significativo que puede mm, ser importante en esas futuras elecciones.
1: Bueno, lo que está claro es que cuando Sánchez dijo eh, recientemente eh, que estaba dispuesto a ir a por todas, efectivamente eh, parece que en estas cuestiones es así, porque claro, esto es efectivamente ir hasta por el último voto disponible. Sí, sí, sí.
2: Además es que las dos cosas, el fin del voto rogado y la aprobación de la ley de la memoria democrática que abre la puerta a agilizar estas nacionalizaciones, se han hecho en las últimas semanas y, y está todo perfectamente organizado, así da la sensación para, para tener ese, eso, ese cuerpo de votantes nuevo dentro de unos meses.
1: Bueno, pues veremos eh, cómo queda la cosa. El hecho de que cada vez eh, seamos más los españoles y más los que voten en unas elecciones no tiene por qué estar mal, pero efectivamente lo que es sospechosa o son sospechosas estas prisas del, del ministro dando instrucciones de que todo el mundo se ponga las pilas en, en todos los eh, consulados y embajadas de España. Enrique, Esto, Antonio, no te no te vayas porque quiero que escuches esta historia que nos va a contar Enrique ahora relacionada con el GEO. A ver, Enrique, hay que explicarle a la gente, por si alguien no lo sabe, que el GEO es el Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, ¿no? Esto es lo cierto. Y que son en nuestro cuerpo de élite, digamos, por ejemplo, pongamos un, 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 a, a una situación en la que ellos puedan intervenir. Imaginemos que uh, de repente hay un secuestro en una sucursal bancaria y hay uh, 50 uh, personas retenidas allí. Los que actúan para intentar liberar son los geo, ¿verdad?
3: Así es, o sea, están, eh, este cuerpo ¿no? que se, se le conoce como el cuerpo de élite de la Policía Nacional tiene que estar preparado para todo tipo de, de situaciones extremas, o sea, lo que tú comentabas de, de un secuestro en un banco la, la, cuando fueron a Kabul el año pasado también fue una misión de, de los GEO, tienen que estar preparados para, para cualquier situación, imprevisible eh, al segundo, o sea realmente ahí están los mejores ¿no? y por eso las pruebas que piden para, para entrar a este cuerpo son tan
1: exigentes. Entonces pues, eh, Ahora mismo, ¿cuánta gente hay en, en el GEO?
3: Pues deben ser como unos 200, 300 el, el total de las unidades que hay,
1: que hay ahí en, en los GEO. Y tú has contado en The Objective eh, también una noticia de muchísimo impacto y es que el gobierno ha decidido rebajar los requisitos de acceso al GEO con el objetivo de que puedan ingresar mujeres, porque claro es un cuerpo muy masculino, ¿no? Hasta no, ahora es completamente masculino. No hay, porque no no hay ni hay, una no mujer. No hay ninguna
3: mujer. Claro, a ver, o sea, es, es sabido, ¿no? Que el Ministerio del Interior quiere más presencia de mujer tanto en la Guardia Civil como en la Policía Nacional. Se han aprobado medidas, se, se, han, se han reservado en las siguientes convocatorias que haya de posiciones de la Guardia Civil se va a reservar entre el 25 y el 40% de las plazas para mujeres y en la Policía Nacional se ha, se ha eliminado, por ejemplo, la estatura mínima para Facilitar ese acceso. ¿no? Pero, cosa distinta es eh, cuando estas rebajas se han. O sea, el, el, el cambio de requisitos se ha aplicado también en, en el geo. Eh, por ejemplo, se ha, se ha, um, se ha rebajado por ejemplo, la prueba de resistencia. Antes tenían que correr 8.000 metros en 12 minutos y ha bajado ahora hasta 3.000. Las dominadas creo que antes eran 12 y ahora creo que son muchas menos. Eh, luego la prueba de natación también tiene más tiempo para, para probar. Entonces, bueno, esto es, según lo que, lo que nos han contado, es una apuesta eh, personal del ministro. O sea, está empeñado en que en la siguiente, en esta convocatoria que haya próximamente, entre una mujer dentro del cuerpo. Pero claro, esto choca un poco... Eh, con, ...con el nivel que hay ya en los geo. Porque a mí lo que me, lo que me cuentan ¿no? a agentes que trabajan ahí es que si tú rebajas los requisitos... ...y esta gente que entra nueva tiene un, un perfil físico más bajo que lo que ya hay dentro, eso al final puede crear desajustes. Mm. A ver, es, es complicado pensarlo, ¿no? Pero se tienen que apoyar los unos a los otros... Eh, tienen que estar al, al, al mismo nivel físico. Entonces, claro, esto, si esto hay un problema, crear... o sea,
1: imaginemos una situación delicada ¿no? en, en la liberación de unos secuestrados y tal, y claro, de repente hay un herido y, y, y mide dos metros y pesa 120 kilos y a ver quién le arrastra eh, si, si le toca una chica que ha entrado ahora con unos eh, requisitos menores. Efectivamente, ¿no? te refieres claro. a esto? sí, sí
3: por el hecho de que una mujer eh, tenga que arrastrar a un compañero que haya sido herido, o, en fin, o, o tenga que salvarlo. Lo que también comentaba o sea lo que yo creo es que yo creo que hay mujeres que tal y como estaban antes las pruebas físicas son capaces de, de pasarlas porque no, muy ¿Por qué no es verdad que la, la exigencia es, es muy alta pero yo que sé es cuestión también de que tal vez pase un poco el tiempo y no sé eh, claro. también se puede motivar ¿no? a agentes claro. a, a, a que hay en otras unidades a que formen parte de, de esta que ya tengan más preparación
1: Antonio, ¿cómo ves esto? ¿Qué te parece? Muy interesante.
2: La verdad es que, claro, cualquiera puede pensar que la mujer tiene que estar en todos los ámbitos de la sociedad y también ahí. Da la sensación de que las, las pruebas que pedían eran de un altísimo nivel, pero es que es verdad que los geos es la élite del, de la policía. Eh, yo que hago temas de exteriores, continuamente... O periódicamente, cuando hay un golpe de Estado en algún sitio, lo primero que hace el gobierno de turno es enviar algún equipo de geos a proteger las embajadas, y de allí donde ha habido ese golpe de Estado. Entonces, eh, son situaciones muy delicadas. Como decía Enrique, en, en Kabul hace unos años hubo eh, un atentado terrorista de los talibanes contra la sede diplomática española y murieron dos, eh, dos geos allí. O sea que hay que estar preparadísimo y, en fin, es un tema muy interesante.
1: Es que claro, evidentemente eh, a priori si te dicen no, ¿estás a favor de que entren mujeres en un cuerpo de la Guardia Civil o de la Policía? Hombre, pues, pues por supuesto, pero claro, el problema es si eso es a costa de bajar los requisitos, porque claro, al final si uno tiene un problema algún día lo que quiere es que efectivamente el policía que le atienda, sea hombre o mujer, le atienda correctamente, si tiene que enfrentarse a un narcotraficante, a un terrorista, a un ladrón, es decir, necesitamos que estén en condiciones y por tanto... Hey. <sighs> Hombre, si necesitamos eh, a los mejores, pues habrá que seguir exigiendo eh, que entren los mejores, ¿no? Y a lo mejor, oye, a las mujeres en la policía, pues habrá que encargarles de otro tipo de tareas si no consiguen superar las pruebas, ¿no? Pero, pero esta obsesión por meter mujeres eh, desvirtuando quizás la, la, el propósito original del GEO, que es tener un cuerpo de élite, es un poco absurdo, ¿no? Porque evidentemente, Enrique, entiendo que en los demás países no han bajado los requisitos, ¿no? No, precisamente
3: por lo que dices, porque es el cuerpo de... De élite. En este caso eh, son importantes las circunstancias, o sea que yo creo que todos queremos que haya mujeres en todas las unidades policiales y, y yo creo que llegará un momento en el, que, en, el, en el que se conseguirá, pero claro, no a costa de, de algo que puede ir en perjuicio ¿no? de, del funcionamiento de, de esta unidad
1: policial. O del servicio que presta la policía, lógicamente, claro. Eh, Antonio.
2: No Y sobre todo... Eh, y sí, como parece que ha habido polémica interna dentro de los GEO con esta decisión, ahí sí que hay un problema para, para el ministro del Interior. Yo he leído en las redes que la famosa serie de los GEO, que va a empezar la, la segunda etapa eh, eh, en breve, claro, en la primera habían tenido que tener a todos los actores masculinos, porque al no haber en el GEO en ninguna mujer no podían colocar a ninguna. Si detrás de esta medida del Marlasca hay quizá un intento de beneficiar a alguien para poder meter a una mujer en, en esa segunda parte de la serie de los GEO, pues eh, eso es lo que a mí me preocupa.
1: Oye, Enrique, pero eh, tú también has contado aquí, en una, entrega, en una segunda entrega de esta historia... Que efectivamente esto que dice Antonio es verdad, que hay cierto malestar interno y sobre todo eh, creo que un geo muy famoso, al que yo desconocía, porque bueno, ya me lo contaste que es un tipo muy famoso, pero que yo no lo conozco, ahora nos hablas de él, pero que como que se ha salido del cuerpo, ¿no? O sea, cuéntanos eso porque eh, yo creo que tiene interés. Efectivamente, o sea, cuando publicamos la
3: noticia aquí el sábado, eh, pues eh, luego creo que fue a las 24 horas, el domingo creo por la tarde, cuando trascendió, eh, se filtró que el inspector eh, Pelayo Gallol, que era uno de los eh, de los agentes de los GEO que más se popularizó con, las, con la serie que, que comenta Antonio en Amazon, eh, dejaba el cuerpo después de llevar allí 23 años. Y, y bueno, parecía que bueno al publicar nosotros la noticia el sábado y el decirlo el domingo parecía que, que, que estaba igual algo relacionado y, y en cierto modo sí, lo que pasa que lo que, lo que hemos sabido después es que tenía, digamos… Eh, no se entendía muy bien con el nuevo comisario que, que nombraron en febrero, que, que es el comisario Luis Esteban, que es conocido porque ganó el bote de Pasapalabra en, en 2015. Oiga,
1: hay que ver con los geos, ¿no? Son todos famosísimos.
3: Entonces, son como dos, dos perfiles televisivos, ¿no? Que tiene su... su no, no, son, a la, estrellas, la, son estrellas.
2: Tiene cada su miga no, la historia. Cada uno tendrá su ego y... Claro, y
3: entonces, la cuestión es que eh, había cierta rivalidad entre, entre estos dos agentes. El comisario quería hacer las cosas de una manera y el que llevaba 23 años allí haciéndolas de otra manera, pues no se han entendido muy bien. Y en todo este tiempo que ha pasado, digamos, de febrero hasta ahora, eh, el inspector Pelayo, que lo, lo conocen así, ha perdido eh, toda la operatividad que tenía. Ya no es jefe de grupo. Eh, y luego lo que me comentaban también es que el comisario... Eh, le gusta hablar con la gente de abajo, o sea, que habla con, no pasa por escalas intermedias y le dice a uno, oye, dile a esto, dile este, a, dile esto a, al otro, tal. Él habla directamente. Y eso desde las escalas intermedias, no, desde los mandos intermedios se, se veía mal. Entonces también ha tenido líos con otros mandos y tal. Y lo que, publicaba también, lo que publicaban también otros medios es que la serie de Amazon eh, había también hecho chocar a, a los dos, porque claro, a Pelayo eh, le, le había popularizado esta serie y el comisario es un poco reticente a que lo que hacen los geo se vea tanto
1: en la pantalla. O sea, que demasiado gallo en este corral. Bueno, Enrique, pues muchas gracias por contarnos esta noticia. Eh, te agradezco que hayas estado hoy aquí con nosotros. Antonio, no te vayas, que enseguida conectamos con Laura Fabregas.
0: Estás escuchando Al Tanto.
1: Bueno, pues aquí seguimos y ahora vamos a saludar vía telefónica a Laura Fabregas. Laura, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal?
1: Bueno, aquí tenemos a Antonio Rodríguez también escuchándote. Eh, tenemos que hablar mucho de Cataluña porque evidentemente eh, bueno, pues ha habido cambio de gobierno. Eh, hay que recordarle a la gente que había una coalición entre Esquerra y Junts, eh, fruto de la cual estaba de presidente Per Aragonés. Esto último no ha cambiado, pero Junts se ha salido de, del gobierno. Eh, en, en, en realidad, eh, Laura, lo que yo no entiendo muy bien es por qué se sale Junts del gobierno. O sea, ¿tú no sabrías dar una explicación más o menos sensata?
0: Bueno, yo creo que es por esta moda que añada la democracia plebiscitaria. O sea, 2.500 personas, que son las que han ido a votar, han decidido que Junts salga del gobierno. Un partido que lo ha votado mucha más gente no a escala autonómica, muchos más votantes que simplemente no son militantes, eh, no, no han, en este caso no han podido decidir. Y, so, y 2.500 militantes que fueron a votar son los que han decidido cargarse el, el ejecutivo de coalición eh, y salir. Eh, pero yo, yo esto lo veo típico de la moda actual de, de pensar que lo más democrático es dejar votar a las bases. Y que ellas deciden no aunque luego sea una proporción muy 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 pequeña incluso entre los propios militantes los que van a votar no entonces eh, esto para empezar no la, esta cosa de la democracia plebiscitaria, pero luego también está la influencia de Puigdemont que desde Bruselas pide eh, romper con Esquerra por su giro pragmático o por su diálogo con, con el gobierno central.
1: O sea, digamos que lo que, lo que molesta eh, a Pusdemón y a alguna gente de la cúpula de Junts es que Esquerra está demasiado calmadita, digamos, eh, y no está eh, yendo directamente hacia la independencia, ¿no?
0: Totalmente, o sea, para ellos... Eh... Yo el les gustaría ir más rápido, ¿no?
1: A ellos les gustaría ir mucho bueno, más. Bueno, claro,
0: es que si dicen que si pactan con el Estado significa que no hay una represión tan grande en Cataluña y que los están, que los están blanqueando como interlocutores, ¿no? Cuando ellos lo que quieren es el conflicto, ¿no? Eh, la estrategia frentista de denunciar al Estado español en Europa y de decir que es un Estado que ni siquiera es democrático ¿no?
1: Lo que pasa, Laura, que siempre dijimos que era muy probable que se rompiera antes o después este gobierno en Cataluña eh, porque ya sabemos que los independentistas entre sí, vamos, los de Esquerra con los de Junts, pues no encajan muy bien porque, bueno, en teoría unos son más de izquierda, los otros más de derechas y tal, pero eh, todos dábamos por hecho que en algún momento que sucediera esto, eh, lo que acabaría pasando sería una especie de tripartito bis eh, o una especie de gobierno ya con el PSC integrado. Sin embargo, eso a primera vista no lo hemos visto y se mantiene per Aragonés al frente del gobierno y el PSC no está directamente eh, en este gobierno. Eh, la solución que se ha buscado es un poco extraña. Cuéntanos a ver eh, eh, por qué se ha encontrado esta solución y por qué estamos viendo esta cosa tan extraña de un tripartito, pero como por fuera. Eh,
0: bueno, en primer lugar, eh, Junqueras tiene vetado pactar con el PSC. Eh, por un factor que además solo, solamente es personal. Él tiene clavado que ningún dirigente del PSC fue, lo fue a ver cuando estaba en la cárcel. Eh, invitó a IZ, entre otros, y IZ no quiso ir, cuando es, es conocido que fueron gente, por ejemplo, como el expresidente el ex de la patronal de la COE, Juan Rossell, y que fue a ver a Junqueras en la cárcel. Y, ¿Y, ¿y los líderes... De claro,
1: creo que también los líderes de los sindicatos, ¿no? Me parece a mí que Pepe Álvarez también Pues, estuvo, pues sí. sí.
0: Sí, sí. Y es verdad que nadie del PCC fue a verle. Entonces él tiene esto muy grabado, dice que incluso se alegraron de su entrada en la cárcel eh, y como siempre desde el, desde el nacionalismo de Junts les están diciendo que lo que en realidad quieren es pactar con el PCC, ellos tienen que marcar este pedigree nacionalista diciéndose con el PCC ni agua. De hecho, si Junqueras, como hemos publicado The que viene muy a menudo a Madrid, y tiene contacto directo con los empresarios, con los periodistas, con los políticos del PSOE en Madrid. O sea, de hecho no necesita ni el PSC de puente. Él ya tiene acceso directo y se lleva mucho mejor con el PSOE que con el PSC, Entonces, esto es una de las razones de por qué no el pcc no llegará nunca o a, a, a corto plazo a estar un ejecutivo con Esquerra. Eh, luego hay otra, otras razones, ¿no? que es verdad que la, la experiencia del tripartito que ya hubo en la región no fue muy positiva eh, y que además con esta, con este nuevo gobierno que han hecho ahora, lo que vienen a decir es que es un gobierno que representa el 80% de la, de la sociedad catalana porque hay todas las, todas las sensibilidades, los que quieren que se pueda votar aunque no sean independentistas, eh, los que son catalanistas como Joaquín Nadal que viene del PSC... Entonces, ellos venden la moto de que con este nuevo gobierno hay una, una mayoría más grande representada que con Junts.
2: Y, Laura, eh, una pregunta, o do, más bien dos. Eh, ¿Tú crees que Pérez Aragonés va a poder aprobar las cuentas del año que viene allí en Cataluña? ¿Y hasta cuándo crees tú que puede aguantar en esta situación de una especie también de, de minoría parlamentaria, claro?
0: tener una minoría muy minoría. ¿no? Realmente aguantar es difícil. A mí lo que me cuentan directamente desde Esquerra es que las municipales, seguro, porque para ellos es muy importante eh, ver qué, qué resultado tienen. no, En esta pugna por ocupar el centro en la hegemonía con Junts, necesitan o sea, tener esta lectura de los comicios municipales de mayo. Eh, una vez eh, pues extraigan sus conclusiones, Quizás les les, les les apetece o creen conveniente adelantar las autonómicas, o quizás no. Eh, es muy difícil, yo creo, por eso que no haya presupuestos. Yo creo que, al fin y al cabo, Pedro Sánchez, si tiene que obligar a ella a aprobar las cuentas de Esquerra, lo van a hacer.
2: Sí, porque eh,
0: entonces sí. Bueno, porque necesita esta estabilidad también Sánchez de Moncloa, y entonces su principal socio parlamentario es Esquerra.
2: Sin duda, porque además es que si no nos podríamos encontrar en un final de 2023 con elecciones generales y elecciones autonómicas en Cataluña, una situación explosiva, ¿no? A primera vista.
0: Sí, sí, sí. Además de ellos nunca, mira, esto desde los tiempos de Jordi Pujol en Cataluña nunca se ha hecho, se ha querido hacer coincidir, porque saben que hay un voto, digamos, más bien constitucionalista que solo va a votar a las generales y que si tú le pones las generales el mismo día que las autonómicas pues quizás te, te vota opciones políticas no nacionalistas. Entonces, siempre han evitado esto para motivar la abstención, motivar que el voto más constitucionalista, que es el que más se abstiene a la, en las autonómicas, se quede en casa. Entonces, mmm, difícil que coincida, porque es una estrategia que el nacionalismo la tiene muy asumida desde los tiempos de Jordi Pujol
1: Lo que pasa Laura, yo, a mí lo que más me sorprende de todo esto realmente es el papel del PSC un partido que recordemos que tiene los mismos escaños que Esquerra Republicana en el Parlamento de Cataluña y que sin embargo ante una tesitura de, de estas características es decir, ante eh, un gobierno claramente en minoría como estamos hablando, ni siquiera eh, está intentando armar una mayoría alternativa, que sería lo lógico es decir, tú tienes toda la legitimidad que te dan no, no. las urnas como para poder liderar. O sea, en este caso Salvador Illa podría estar capacitado o por lo menos intentar formar otra alternativa que le diera más solidez y más estabilidad a Cataluña. O por lo menos provocar unas elecciones inmediatas porque sabe que si las hay probablemente las gane. O sea, no, no sé cómo ves esto, el papel completamente secundario del PSC en toda esta historia...
0: Sí, sí, totalmente. Es una cosa que también hemos publicado en The Objective. O sea, ella se tiene que tragar la estrategia de Sánchez. Eh, tiene mayoría parlamentaria para forzar un adelanto electoral, porque Junts por Cataluña son los primeros que dicen que este Gobierno no tiene legitimidad, porque no representa al 52% de independentistas que fueron a votar. Tiene la CUP que también ya ha agotado su crédito con Aragonés desde hace tiempo... Eh, tiene también el PP, que también estaría dispuesto para aprovechar el efecto Feijóo, intentar ganar terreno ante Vox, porque Vox en las últimas elecciones, cabe recordar, en, en Cataluña superó al Partido Popular. Eh, entonces, la mayoría la tiene si lo quiere, lo que pasa que están desde el PCC están atados de manos y pies a las voluntades Sánchez.
1: O sea, claramente aquí lo que hay es una especie de pacto tácito entre Esquerra y el Partido Socialista de Madrid. Oye, tú me apoyas, yo te dejo en paz, no me meto contigo, tú sigues gobernando en Cataluña, tú me das sostén aquí en Madrid y todos contentos.
2: No, sobre todo es que no hay que olvidar que Sánchez necesita a Esquerra para aprobar los presupuestos generales del Estado del, del próximo año, con lo cual es una especie de quid pro quo, ¿no? Yo te ayudo allí y tú aquí.
0: Sí, totalmente. Bueno. Es una gente que tienen montada y que les funciona.
1: Bueno, le funciona, pero bueno, hasta que deje de funcionarles, porque evidentemente los electores han colocado en una posición muy buena a Salvador Illa en las últimas elecciones y si ven que sus votos no sirven para nada y que siguen gobernando los nacionalistas, pues evidentemente pues se van a cabrear. Eh, o al menos yo, si fuera votante del PSC, me sentiría completamente estafado, porque mi voto no sirve para nada aun habiendo ganado las elecciones o al menos empatado con Esquerra. No, no, no sé, Laura.
0: No, no, además de la campaña que hizo Salvador Villa en las elecciones, y porque por eso fue la primera fuerza más votada en Cataluña, eh, era muy claro, era que no iba a pactar en ningún pretexto con el izquierda republicana, eh, que él quería ser presidente, incluso se contrapuso con Arrimadas diciendo que él se presentaría a, al pleno de investidura, que Arrimadas cuando ganó en 2017 no quiso presentarse y a, y a optar a una mayoría ¿no? de, de gente que la, de, de diputados para que la invistieran entonces es verdad que todo lo que han dicho en campaña no es la primera vez que vemos que, un, que lo que se dice en campaña luego no se cumple, ¿no? pero sí que, que, que mucha gente se dio su voto prestado al PCC porque con ella se entendió que era un PCC mucho menos contemporizador con el nacionalismo ¿no? y, y, y mucho más digamos, eh, parecido a lo que representaba Ciudadanos en los mejores momentos, ¿no? Es realmente un, un freno a las aspiraciones nacionalistas.
1: Claro, lamentablemente volvemos a lo de siempre, que los políticos constitucionalistas en Cataluña incluso ganando las elecciones, no se atreven a desalojar o a intentar desalojar a los nacionalistas que llevan ahí apoltronados prácticamente toda la vida. O sea, que es increíble que sigamos viendo sí. esto, porque da la impresión de que es que en Cataluña solo pueden gobernar los nacionalistas barra independentistas. No,
0: no. es que no solo esto, es que la estrategia de Junqueras es ocupar el, el lugar del PSC. O sea, así de claro, como el Convergencia antes de las aventuras procesistas ocupó el lugar del PP porque el PP en Cataluña es prácticamente inexistente. El plan de Junqueras es convertir Esquerra en un partido más de izquierdas que nacionalista y que le voten los del cinturón rojo que normalmente votaban al PSC. De hecho, también la apuesta la, la, la por que sea el candidato en Santa Coloma de Gramaner, que es un pseudo típicamente socialista, va en la misma línea: convertirse en el principal partido de izquierdas que arrebate la posición al PSC.
1: Bueno, pues tremenda esta historia, pero mira Antonio, si tú crees que con esto, en fin, ya es suficiente, te voy a dar ahora, nos va a dar Laura ya el colmo del colmo de lo que pasa en Cataluña, porque claro, en Cataluña pasan cosas que no pasan probablemente en ningún sitio del mundo, y Laura ha contado esta semana algo también abracadabrante, que es cómo es posible que después de todo lo que pasó en el año 17, después de todo lo que ha llovido, después de haber sabido que estos de Tsunami Democrático... A ver, eh, Laura, ¿cómo definimos a los de Tsunami Democrático? Digo, para empezar, para contextualizar el asunto. ¿Estos quiénes son o qué, qué hicieron en su momento?
0: Es muy fácil. Los de Tsunami Democratic son como el gobierno en la sombra. Son los que intentaron lograr eh, implantar un Estado catalán sin, sin dar la cara, sin tener cargos públicos.
1: Durante el golpe, de, de, golpe de, de digamos, durante oculta. el golpe. De... Tanto el
0: golpe y después, y, y con las protestas que hubo por la sentencia, donde ardieron las calles de Barcelona, donde fue cuando fueron a ocupar el, el, el aeropuerto de Barcelona, donde, por cierto, no se dice nunca, pero murió un turista, ¿vale? Por culpa de que no pudo llegar a tiempo a su vuelo. Eh, todo esto estaba orquestado por Tsunami Democratic y por estos, diri no dirigentes, pero con, esto, con estos personajes de la, de la órbita del poder político que movían los hilos.
1: ¿Y, ¿Y estos están procesados o han sido procesados en algún momento por toda su participación en todos estos hechos?
0: que es Uriol Solé, que es el que hablamos de The Objective, que es el artífice de Tsunami Democratic y está siendo investigado por, precisamente por, por esto de Tsunami Democratic Y ha sido también, ha estado la, en la causa macrocausa de Bolo, por temas de corrupción, pero parece que ahí lo han, lo han desimputado eh, o no está claro su participación, pero, pero sí que, que tiene más de una causa abierta.
1: Bueno, pues a pesar de todo eso a pesar de la participación en los sucesos del año 17 y posteriores, a pesar de lo que está contando Laura, a pesar de su procesamiento... Bueno, pues resulta que en los últimos cinco años, corrígeme si me equivoco, Laura, este señor y esta eh, institución o empresas afines a esta institución o, o relacionadas con esta institución han recibido en subvenciones públicas 5,6 millones de euros. Es decir, la generalidad llenando los bolsillos de esta gentuza. Permítanme la sí. expresión, porque creo que no habría que ahorrársela en este caso concreto. Esto es así, ¿no, Laura?
0: Sí, sí, Son realmente son élites extractivas, que viven del, del dinero público directamente, que ellos se hacen llamar empresarios, pero de empresarios poco, porque sobre todo sobreviven muchas de sus empresas gracias a los fondos públicos, no al mercado ni a la libre competencia.
1: Antonio, ¿cómo, ¿cómo ves esto? Te veo, te veo sorprendido. Es
2: que es difícil, es muy difícil encontrar paralelismos, eh, ya no en España, sino en nuestro entorno. La verdad es que Cataluña sorprende y esta situación política es alucinante, ¿no? Eh, es una sensación de parálisis que. Que, que, que está afectando a, toda, a, to, a, to, a todos los catalanes, yo creo que al fin y al cabo. ¿no? La, la, la situación empresarial sigue sí. siendo la de hace unos años, es decir, que se fugaron, se, salieron de, de la comunidad autónoma miles de empresas que no han vuelto. Es Madrid ya ha superado a, a Cataluña en casi todos los rankings económicos de, de España y yo creo que esta situación, esta debilidad política allí en la generalidad, no hace más que que, que eh, perjudicar a, a los catalanes en general y mantener esta situación tan tan mala, ¿no?
0: Bueno, pues... Totalmente, es, 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 es di, di, di lo ahora. que dice eh, Antonio, ¿no? Hay parálisis en todo, menos a la hora de dar subvenciones a los amigos, eh, menos a la hora de pactar rebajas en el Tribunal de Cuentas, eh, o sea, donde no hay parálisis, de todo lo que beneficia pues, a esta élite de gobernantes y sus afines, ¿no? Eh, realmente es una situación un poco crítica, porque Cataluña realmente en todos los índices, por ejemplo, saldo migratorio, es, es, están números negativos. Ya no hay gente de, 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 del resto de España que va ahí, o se pierde gente. En cambio, Madrid la gana, ¿no? que esto hace unos años era insólito, que en Cataluña eh, el saldo migratorio fuera negativo. Entonces, eh, bueno, sí, es una situación complicada. Además, todo este dinero es como un, es una rueda ¿no? que se retroalimenta, eh, este Abacus, por ejemplo, que es la empresa donde Oriol Soler es director general, luego es que vende todos los libros en catalán, ¿no? Y luego para que el gobierno luego pueda decir que los libros en catalán se venden mucho, pues que en realidad se compran indirectamente, ¿no? A través de estas empresas afines de, eh, bueno, es todo yo diría una mentira directamente, ¿no? Porque realmente luego si los pones a competir en el mercado en condiciones de igualdad,
2: no tienen tanto éxito, ¿no? Y, Laura, una pregunta que yo creo que se está haciendo mucha gente. ¿Cómo va a salir Junts de, de esta situación de, de haber dejado el Gobierno y, y haber salido de la Generalitat? Eh, cosa que no ocurría desde el famoso tripartito de, de Pascual Maragall? Bueno,
0: va a ser una situación difícil, una travesía, travesía en el desierto... Eh, bueno, estar en las instituciones siempre es más fácil también marcar la agenda política y mediática, ¿no? Ahora han pasado a ser un partido casi outsider, yo diría, ¿no? Y es verdad que las, los, los sondeos tampoco dan muy buenas perspectivas al partido. Eh, quizás hay algún catalizador, no sé si puede ser la vuelta de Puigdemont, que pueda reactivar este fragmento electoral o este partido, pero ahora mismo. Así que parece que el proceso eh, ha matado a, 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 lo, a lo que era convergencia ¿no? y sus siglas políticas.
1: Bueno, pues ya lo ven ustedes. En Cataluña eh, se han cumplido hace unos días cinco años desde aquel golpe de octubre del 17, pero no parece que hayan cambiado mucho las cosas. Eh, siguen gobernando los independentistas, los líderes del golpe han sido indultados... Y los que estaban en la sombra moviendo los hilos, como estos de Tsunami Democratic, siguen eh, recibiendo subvenciones públicas. En fin, como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Eh, Laura, muchas gracias eh, por estas explicaciones tan, eh, en fin tan buenas, tan interesantes, y por aclararnos esto que sucede en Cataluña, que no siempre es fácil de seguir. Eh, contaremos contigo en una gracias. próxima edición de este programa, Laura. Un abrazo. Gracias. Y Antonio, muchas gracias también por tu participación y por aclararnos pues, tantísimas cosas como, como las que nos has contado hoy.
2: Muy bien, Álvaro, hasta la semana que viene.
1: Y a todos ustedes, pues nada, les remito, eh, como decía ahora Antonio, al próximo episodio de Al tanto, esta tertulia que hacemos semanalmente eh, desde el corazón mismo de The Objective. Si ustedes escuchan de fondo algunos ruidos, alguna puerta que se abre, que se cierra, algún comentario, algún ruidito, es que estamos en mitad de este periódico, está la gente trabajando, estamos... Eh, sacando información, información que ustedes ya saben que pueden eh, seguir minuto a minuto en nuestra página web theobjective.com, nos pueden seguir también a través de las redes sociales y escuchar este programa cada semana eh, pues a través de las múltiples plataformas que hay, por supuesto, eh, de, de audio, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en fin todo lo que ustedes eh, tengan, eh, ahí eh, van a encontrarnos. Eh, nada más, les hablo en nombre de todo el equipo Álvaro Nieto y les espero, por supuesto, la próxima semana.
0: Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.